0: Footbox ARGENTINA Con Walter Zafarian Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo nuevamente Estoy abriendo un nuevo capítulo Un nuevo episodio En eh, nuestros podcasts El número 11 de Footbox ARGENTINA Dentro de la estructura de Footbox Y... El tema central de nuestro episodio, de nuestro capítulo de hoy, tiene que ver con Racing. Racing se quedó sin entrenador. El clásico con derrota frente a Independiente hizo Mella y la dirección deportiva a cargo de Rubén Capria y la comisión directiva en una mesa chica, como se la llama habitualmente, eh, una mesa de toma de decisiones, decidieron ponerle punto final. A el ciclo... ...de Juan Antonio Pizzi... ...como entrenador de la Academia... ...Pizzi asumió... ...oficialmente... ...el 21 de... ...enero de este año... ...en realidad ese día fue presentado... ...como técnico de Racing... ...ese día estaba ilusionado... ...estaba entusiasmado... ...ese día... ...dijo... ...que le daba mucha bronca... ...no poder dirigir a Lisandro López que se iba a jugar al Atlanta United en ese momento en la Major League Soccer Pizzi llegaba para reemplazar a BKSS en un año el pasado atípico porque hubo mucho tiempo en lo que eh, no hubo a partir de la pandemia entrenamientos y quedaba pendiente una famosa final una final que se debió jugar el año pasado en el mes de marzo y que se reprogramó para este año la final de los campeones entre River y Racing y, y ahí estaba el primer gran desafío de Pizzi perdió por goleada fue en Santiago del Estero le hicieron cinco goles y le pudieron haber hecho muchos más a partir de ese partido a Pizzi empezaron a mirarlo de otra manera empezaron a cuestionarlo Empezaron a eh, buscar con la lupa dónde estaba el error o los errores en cada partido. Pero ya no solo el hincha o el periodista que está en cercanías de Racing, sino también algunos dirigentes. Inclusive, inclusive, el... Eh, Mismo Pizzi, después de ganar un partido y tras haber sido insultado por alguien que se denomina allegado, un dirigente, eh, que lo había insultado desde un palco, Pizzi le terminó dedicando una victoria. La situación en Racing se veía venir. Eh, la fruta estaba madura y solo quedaba que se cayera del árbol. Los partidos realmente importantes que... Pizzi tuvo que afrontar con Racing, los perdió. Y los perdió mal. Perdió, como les dije, el famoso partido frente a River. Perdió por goleada, se comió cinco goles. Es cierto que llegó a la final de la Liga Profesional en su copa, en el primer semestre, pero en la final fue Avasallado, vapuleado, superado y no fue goleado de casualidad por Colón, que terminó siendo el campeón. Tenía como objetivo llegar lejos en Copa Libertadores de América. Superó la fase de grupos, medio los tumbos, con algunas dificultades. Se metió en los octavos de final. Tuvo un buen partido en la ida ante San Pablo en eh, Brasil y fue. ...pasado por arriba literalmente... ...en el estadio Juan Domingo Perón... ...en su propia casa... ...ahí también... ...Sao Paulo no le hizo más goles... ...de casualidad... ...hasta ahí los tres partidos... ...más importantes en la vida de Pizzi... ...y Racing... ...terminaron con derrota... ...y futbolísticamente... ...abriendo una grieta... ...dentro de la misma... ...comisión directiva... Pizzi, ante cada consulta que se le hacía en conferencia de prensa, él respondía que el grupo lo bancaba, que los jugadores estaban con él y que no había ningún motivo para dar un paso al costado llegó el clásico Racing lo perdió más allá de si jugó bien, mal o regular les dije ayer en nuestro podcast anterior En nuestro encuentro anterior Los clásicos No se juegan Los clásicos se ganan Y es así Y las finales son exactamente igual Las finales se ganan, no se juegan eh, Y acá Pizzi no pudo Con ninguno de los partidos definitorios Y tampoco con el clásico ¿Qué pasó? Muy simple La mesa chica se reunió ...los que toman decisiones decidieron bajar el martillo... ...y como escribió en algún momento en su memorable, prestigioso y muy leído libro... ...Gabriel García Márquez, lo de Pizzi era una crónica de una muerte anunciada... ...si no era hoy, era más adelante, en el siguiente partido... ...o en eh, el choque de cuartos de final... ...si no podía superar a Cruz ...en la Copa Argentina... ...la verdad Pizzi entró mal... ...en Racing... ...entró... ...observado de costado... ...no venía... ...con eh, ese paladar futbolístico... ...de Coudet... ...que lo llevó a ganar títulos... ...o de Coca... ...que de otra manera terminó convenciendo al hincha de Racing y ni hablar de Becacese, que también eh, se terminó yendo a fines del año pasado con, con mucha crítica aunque su equipo jugaba bien o tenía un estilo de juego definido no sé si jugaba del todo bien pero tenía un estilo de juego definido el tema es que del otro lado empiezan a mofarse porque el clásico se vuelve a cargar a un técnico de Racing Mire, ya pasó en otros tiempos, con Pizuti, con eh, Cocan dos oportunidades, con Liop. No es el primer técnico Pizzi que deja su cargo tras perder un Clásico. Y, por supuesto, imagínese, desde la otra vereda, de la de Independiente, eh, sacan pecho y se lo enrostran. A tal punto, se lo enrostran, que... ...hace el gol el 23, en el minuto 23... ...23 segundos... ...y... Eh, ...a partir de allí... ...un montón de historias y de situaciones... ...y hoy, como vivimos en el mundo de los memes... Eh, ...han jugado mucho... ...con eso... ...y está bien... ...el folclore del fútbol... ...mientras tenga respeto... ...todo está permitido... ...¿qué va a pasar con Racing?... Bueno, Racing tiene un técnico interino ahora, que es Claudio Úbeda. Claudio Úbeda es alguien que trabaja día a día con Rubén Capria, dentro de la eh, Secretaría Técnica. Es un colaborador, es un hombre de Racing desde hace mucho tiempo. Es más, fue el capitán del Racing campeón del 2001, un equipo que bajo la tutela de Reinaldo Merlo ganó un título después de 35 años. Y ya fue técnico de Racing en un momento eh, Dirigió la reserva Fue ayudante de campo Alfio Basile Basile es otro técnico de Racing Que se fue después de perder Un clásico con Independiente El famoso clásico de Teo Gutiérrez El día del 4 a 1 El día en el que Se habló bueno Por demás De un arma que Teo sacó Es más, ese fue el último partido De Basile como entrenador porque Coco no volvió a dirigir. Sin querer, allí cerró su carrera como director técnico. Bueno, con Úbeda como entrenador, Racing volverá eh, en estas horas al trabajo. Y volviendo al trabajo, pensará en el partido del de fin de semana frente a Newell's por la Liga Profesional. Y ahora empieza todo un tema porque ¿quién debe ser el técnico? ¿cómo se elige el nuevo entrenador? ¿quién lo elige? ¿lo elige Capria? ¿o lo eligen los dirigentes? ¿el presidente Blanco? el técnico siempre fue elegido por Blanco por el presidente de Racing hasta que Milito que fue el director deportivo anterior el manager anterior eligió a ¿A aquí le dieron la potestad tras la salida de Milito y la llegada de Capria ...de la elección de Pizzi... ...y... ...¿Capria tendrá la potestad de elegir... ...el nuevo entrenador? Hay nombres que al presidente de Racing... ...lo seducen... ...uno es... ...Guillermo Barros Esqueloto... ...a quien ya tentó en algún momento... ...otro es... ...Gabriel Heinze... ...que hoy está desvinculado... ...del Atlanta United... ...pero... ...que tampoco sabemos... ...cuál va a ser su futuro más cercano si se tomará un descanso o eh, volverá a dirigir y otro es Alexander Medina que es el técnico de talleres, es uruguayo pero que algunos dicen que en los próximos días podría irse de talleres a partir de una tirantez que existe una situación ríspida que existe a partir de la cantidad de jugadores que se le fueron y de la manera en la que él quería reforzar el equipo. Pero no se lo reforzaron. Y se lo reforzaron de otra. Por allí pasan los nombres. Por supuesto va a leer y va a escuchar. Todo tipo de nombres y todo tipo de entrenador. Porque ofrecen. Porque los empresarios llaman a Blanco. Llaman a Jiménez que es el vicepresidente. Eh, llaman a Capria. Y le ofrecen eh, jugadores por supuesto siempre. Pero también entrenadores en este caso. Capria va a seguir. Tiene que seguir. El es el responsable desde lo futbolístico cuando digo y me pregunto si va a seguir es porque también se instaló en el día de ayer el rumor que a lo mejor daba un paso al costado lo cierto es que hoy Racing deshoja la margarita y busca un reemplazante para Juan Antonio Pizzi busca un entrenador que hace siete meses decía que le habían robado la ilusión porque quería dirigir a Lisandro López Hoy lo dirige porque Lisandro López se volvió del Atlanta United Y el otro día en eh, el Clásico lo sacó Y en los primeros partidos del campeonato no lo ponía Como tampoco ha puesto en eh, parte del torneo a Darío Sitanich Y por allí también la crítica de, de muchos hinchas Pizzi ya es historia en Racing Su ciclo se terminó El contrato que tenía firmado por un año No lo pudo cumplir Apenas llegó A los 7 meses Y 10 días Y lo que tenía que jugar Para hacerse fuerte O para ganar títulos Lo perdió Perdió la final con River Perdió la final con Colón fue eliminado por Sao Paulo De la Copa Libertadores Y como frutilla del postre Perdió el clásico con Independiente eh, El Racing tenía el grifo abierto Para que continuara Y cumpliera su contrato Pero hubo una gota que Derramó el vaso Y Tuvo su lugar En el estadio de Independiente Perdiendo el clásico Y para Pizzi ya no hay vuelta atrás. Se despedirá de los jugadores y comenzará una nueva etapa. Ha dirigido por todos lados, ha sido campeón en la Argentina eh, con San Lorenzo, ha ganado ascensos con Central, ha eh, sido campeón en Chile, ha dirigido a la selección chilena ganando la Copa América, ha dirigido en España, ha dirigido en el último Mundial eh, al seleccionado de Arabia. Tiene una vasta recorrida como entrenador eh, más allá de sus pergaminos como técnico en Racing la historia de Pizzi va a quedar como el técnico que perdió las dos finales y que se fue después de un clásico como ha pasado con otros pero aquellos otros no perdieron dos finales en cuatro meses y Pizzi sí y las perdió mal y cuando muchos creían que se iba después de perder con Colón se quedó y su tiempo en el campeonato doméstico aguantó cinco fechas más. Más allá de la salida a mano de San Pablo en la Copa Libertadores de América. Veremos quién asume. El campeonato es largo. Eh, en el camino Racing tiene el partido, como les dije, con Godoy Cruz por Copa Argentina para seguir soñando con llegar a una nueva final. Y al torneo doméstico le quedan todavía 20 fechas. Aunque... De la punta y del líder que es independiente Está apenas a tres unidades eh, Me voy a reencontrar Con todos ustedes mañana Para abrir un nuevo episodio Para conocer más detalles De lo que ocurre En el fútbol argentino Y como siempre les digo Pasen por las plataformas de Footbox En su plataforma preferida Entren a Footbox Argentina Se suscriben y siguen Todos los capítulos Que les vamos entregando día a día de lunes a viernes. Un fuerte abrazo y será hasta mañana. Footbox Argentina con Walter Zafarian. Podcast exclusivo de Footbox.